1: Alors, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, est en ce moment même en tournée européenne. Ça dure jusqu'à demain. Euh, il veut mieux expliquer aux gens en Europe, euh, c'est quoi l'indépendance du Québec, qu'est-ce que ça mange en hiver. Donc, il va euh, se rendre, enfin, où il s'est rendu, donc, euh, en Écosse et aussi en France. Donc, il rencontre des gens dans le milieu politique, mais aussi dans le milieu médiatique. Puis Drôle de hasard, quand même, parce que euh, notre collègue Rachel Binaz, qui journaliste pour le magazine français, Marianne, euh, qui a été avec nous toute la semaine pour nous parler de l'actualité en France. Ben, elle l'a rencontré Paul Saint-Pierre Plamondon, dans le cadre de sa tournée médiatique. Elle est au bout de la ligne. Bonjour Rachel. Bonjour. <rire> Rachel, le son est un petit peu bizarre de votre côté. On va continuer l'entrevue, mais on va voir si on ne peut, peut pas ajuster le son. Euh, comment s'est passée cette rencontre avec Paul Saint-Pierre Plamondon
0: Écoutez, il a été reçu euh, de manière générale en France avec beaucoup de sérieux, euh, un mec qui témoigne de l'intérêt hein, porté aux, aux questions québécoises en France. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'enjeux similaires hein, des deux côtés de, de l'Atlantique.
1: Excusez-moi Rachel, je vous interromps parce que c'est pas sympa pour nos auditeurs et auditrices de leur infliger un son qui est vraiment vous, vous vous sonnez un petit peu comme une une boîte de conserve. On appelle ça une cacane au Québec. Alors euh, on va vous demander de raccrocher, on va vous appeler sur l'autre ligne et puis on va vous remettre en nom de Rachel parce qu'on veut entendre ce que vous dites. Voilà. Alors Rachel, vous êtes sur l'autre ligne là. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien Rachel? Ah, bah, ben là, ben, nous, on vous entend bien aussi. Alors, je recommence. Comment s'est passée la rencontre avec Paul Saint-Pierre Plamondon, Rachel? Bah écoutez, extrêmement bien.
0: Et de manière générale, hein, il a été reçu avec beaucoup de sérieux euh, et un accueil qui témoigne de l'intérêt porté aux questions québécoises en France. Euh, il faut dire qu'il y a des enjeux similaires hein, des deux côtés de, de l'Atlantique. Mais encore, fallait-il une figure pour incarner ces liens et maintenant, c'est chose faite. Euh, donc, il parle hein, un langage universel lui permet de toucher ici un spectre assez large de la politique. Et la droite comme la gauche a tenu à, à le rencontrer. Euh, donc, euh, à titre personnel, professionnel bien sûr, alors j'ai abordé la, la question du français euh, en tant que langue avec lui, de la laïcité, du communautarisme, du hawkisme, puisque tout ça se pose encore une fois en France comme au Québec.
1: Oui. Alors vous, vous faisiez une entrevue avec lui pour le magazine Marianne. Euh, on sait que euh, en France, la question de la laïcité, même si ça provoque quand même des discussions, s'est établie de façon claire. La loi sur la laïcité en France, elle remonte à 1905 quand même, C'est pas d'hier. Donc, euh, vous pensez, vous, comme journaliste française, que la question, le rapport du Québec avec la laïcité, c'est quelque chose qui intéresse les Français oui, euh, parce que euh, la question du communautarisme, de la
0: laïcité, et, et euh, tous les pays d'Europe, aujourd'hui, sont confrontés à cette tension entre ouverture et insécurité, insécurité culturelle. liée à une immigration qui peut être éloignée de la langue et donc de la culture des pays d'accueil. Mmh. Euh, l'analyse qui a été très intéressante et, et originale, hein, l'analyse qu'il propose sur le wokisme, c'est euh, un wokisme qui, justement, se développerait, particulièrement dans les pays occidentaux, aux fortes inégalités sociales, sans réel état de providence. Euh, et ça, c'est un discours qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et, et qui peut vraiment interpeller et, et intéresser. Et, et c'est là que réside, il me semble, toute la force du PQ. C'est-à-dire que, contrairement à nos partis français de gauche et de droite, le PQ défend la nation, tout comme euh, la lutte contre les inégalités sociales. Mmh. Or, En France, on a souvent l'un ou l'autre, mais on ah. a rarement l'un et l'autre. Très intéressant. Euh, C'est ce qui me fait mmh. dire que que cette ligne la ligne la, la ligne du PQ, si elle existait euh, en France, elle pourrait avoir une réelle existence politique. Je pense même, et je suis prête à prendre les paris, euh, qu'il pourrait faire de bons scores sur cette ligne, parce que c'est quelque chose qui est recherché, c'est à dire euh, pas, on n'évacue pas la question de l'identité de la nation loin de là, et euh, on se bat euh, euh, contre les inégalités sociales
1: c'est extrêmement intéressant votre analyse rachel parce que c'est vrai que nous on prend ça pour acquis parce qu'on est habitué mais c'est en france ça, ça n'existe pas c'est à dire que c'est soit un parti euh, comme justement le rassemblement national c'est le cas de le dire le mot nationalisme dans ce cas là peut peut-être être associé à quelque chose d'extrême ou à quelque chose de de, Exactement. Bon, de, de, de oui c'est ça d'extrême et euh, de l'autre côté bon on a euh, des donc cette espèce de coalition là de, de nul qui est plus, qui est vraiment très, très à gauche et qui combat les injustices sociales. Mais il n'y a pas de parti qui fait les deux. Et euh, comme si c'était irréconciliable, c'est extrêmement intéressant, en effet, comme euh, comme euh, comme question. Évidemment, euh, il est à la tête d'un parti indépendantiste. Donc, j'imagine qu'il vient aussi en France pour parler aux médias d'indépendance et surtout pour s'assurer d'un appui éventuel en France et dans les médias et dans la classe politique. Donc, j'imagine que ça aussi été évoqué avec vous? Oui, bien
0: sûr, euh, c est, c est, ça fait partie de l'ADN euh, du Parti québécois. Et puis, euh, on sait que la France a toujours joué un rôle, enfin, pas toujours d'ailleurs, euh, non. Euh, non. depuis une dizaine, quinzaine d'années. Monsieur Sarkozy, C'est ça, c'est ça. Mais jusque-là, il ouais. y avait une espèce, de... Ouais. Ça, avait une espèce de, de de jurisprudence, de fil rouge entre euh, entre les deux. Et ce n'était même plus une question euh, réellement qui se posait. C'était un acquis. En tout cas, on le pensait jusqu'à, bien sûr, jusqu'à la, la la rupture mais euh, mais en effet, c'est là que réside tout euh, tout l'enjeu, le, le défi pour euh, Paul Saint-Pierre Flamandon, c'est euh, de réactiver ces pompes, parce que je pense qu'ils existent ils... Ils ont toujours existé. Ils n'ont pas été complètement brisés, déconstruits, mais c'est tenter de réveiller justement cette flamme des deux côtés de l'Atlantique pour pouvoir compter sur un allié justement côté européen en la France.
1: Oui. Alors, euh, ben, la, la, la bonne vieille doctrine des relations entre la France et le Québec, ça a toujours été la non-ingérence, non-indifférence. Ça veut dire qu'on ne se mêle pas de vos affaires. Par contre, c'est sûr qu'on les a à cœur. D'où le non-indifférence. Et euh, ben, il a fallu l'arrivée de Sarkozy, qui était un grand, grand, grand copain de Paul Desmarais, euh, senior, oui. comme par hasard, qui avait, même quand il a gagné la présidence, Nicolas Sarkozy avait dit, euh, euh, donc je pense qu'il était au fou ou je ne sais plus trop quel restaurant à Paris, et il avait dit qu'il devait, entre autres, sa victoire à Paul Desmarais, qui est un grand fédéraliste, donc on se doutait bien que la doctrine allait changer. Voici pour la petite parenthèse historique de professeur Duduche. Euh, écoutez, <rire> puisqu'on vous a au bout de la ligne, Rachel, dans un tout autre dossier, je voulais absolument vous parler de quelque chose d'assez rigolo. On parlait tout à l'heure, de, justement, des députés du RN, donc le Rassemblement National de Marine Le Pen. Ben, ils se sont fait piéger par un fake, mais un fake news Total, expliquez-nous ça, c'est assez rigolo Oui, alors c'est un journaliste
0: euh, qui euh, en fait a l'habitude euh, apparemment avant le 1er avril euh, de, euh, de faire un canular sur les réseaux sociaux euh, dans l'air du temps et il en a fait un sur Astérix et Obélix en expliquant qu'ils étaient victimes du wokisme et qu'une réécriture euh, était en cours alors on va être honnête euh, seuls les députés du RN n'ont pas été piégés euh, de euh, la droite, de la droite, de l'extrême droite à ouais. euh, la gauche euh, <rire> républicaine. Euh, tout le monde ou presque euh, s'est saisi de, de cette question-là et même des médias. Et c'est là où c'est problématique, sans même vérifier l'information. Ah, ouais. C'était un canular, c'était une fausse nouvelle. Euh, pour parler en, en bon français, euh, lui dit qu'il a fait ça pour mettre en lumière, je cite, un phénomène qui prend de l'ampleur censurer et remanier les œuvres euh, Est-ce qu'on a besoin pour ça de fausses nouvelles? Est-ce que l'actualité <rire> n'offre pas suffisamment d'exemples oui, de même... écrites pour satisfaire ouais. euh, la nouvelle génération d'offensés? Je ne suis pas entièrement convaincue. Euh, néanmoins, cela, encore une fois, aura démontré que euh, l'erreur enfin, de certains médias qui euh, ne vérifient pas suffisamment voilà. euh, une information avant, avant de la transmettre. Euh, mais le problème, c'est que ce type de camulard, réalisé là par un journaliste sur les réseaux sociaux, ben, ça décrédibilise un corps professionnel ah. qui Souffre déjà du manque de confiance du, du public ça ajoute un peu de, de confusionnisme dans un monde qui, qui peine à trouver sa boussole.
1: Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Euh, je suis d'accord avec vous que c'est vrai que c'est pas trop génial quand un journaliste dit euh, une fausseté parce que déjà on se fait déjà accuser de toutes sortes de... En fait, il y a beaucoup de, de gens qui n'ont plus confiance dans les médias. Donc, euh, si on se met nous-mêmes à faire du fake news, c'est sûr que c'est pas génial. En même temps, juste l'idée qu'il y ait des gens qui ont pu croire qu'il y avait vraiment des scènes de maltraitance de sangliers qui étaient censurées dans Astérix et Obélix, j'avoue que ça me fait bien rigoler. Et en même temps, ma très chère Rachel, hein, s'ils sont capables de censurer le mot gros pour le gros personnage qui est devenu gros à force de manger du chocolat dans Charlie et la chocolaterie, c'est tout à fait possible qu'un jour, quelqu'un ait l'idée de censurer Astérix et Obélix. Donc, en fait, ce qu'on devrait reprocher à un journaliste, c'est d'avoir donné des idées aux gens pour aller censurer Astérix. peut-être d'avoir raison trop tôt. Voilà, c'est ça. Peut-être que dans deux ans, on va ressortir son histoire en disant il n'était pas c'était pas du fake news. Fait. En fait, c'était du prévisionnisme. On va l'appeler Nostradamus. Merci beaucoup, Rachel Binas. Ça a été un plaisir de vous parler Merci toute vous. cette semaine. Je rappelle que vous êtes journaliste au magazine Marianne à Paris. Merci, au revoir.